0: Αγαπητοί Ακροατέ ακούτε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό ηλιοπούλου Μαρία Ο δούλος που έγινε βασιλέας Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα άρχοντας και είχε ένα δούλο 12 χρόνια κοντά του. Αυτός ο δούλος είχε πολύ σέβαστα θεία και κάθε γιορτή και Κυριακή έπαιγαινε στην εκκλησία και άκουγε τη λειτουργία και αφού τελείωνε αυτή έκανε ο ίδιο ανάγνωση σε ένα βιβλίο θρησκευτικό που είχε. Μα επειδή αργούσε πολύ να πάει στη δουλειά του, τα το αφεντικό του θύμωσε μια μέρα και τον έδιρε άσπλαχνα και έπειτα τον έδιωξε χωρίς να του δώσει ούτε παρά στο μισθό για τα δώδεκα χρόνια που τον είχε δουλέψει. Επειδή λοιπόν ο Κουτρούλης δεν είχε τίποτα, πήγε εκεί κάτω, εις το βαθύ, σαν να πούμε να βρήκα ένα απαρτίδο να φύγει. Κατά καλή του τύχη, ήβρε ένα καράβι που έφευγε για την πόλη. Λέγει λοιπόν του Καπιτάνιου, «Με παίρνεις και μενα μαζί σου, μα δεν έχω ούτε παράδες να σου δώσω για ναύλο, ούτε ψωμί να φάγω, γιατί με έδιωξε το αφεντικό μου και δεν μου έδωσε Έλα καημένο μου παιδί του λέει ο καπετάνιος και τρώγει ένα κομμάτι ψωμί και δεν θέλω τίποτα. Εμπαρκαρίστηκε λοιπόν μέσα στο καράβι και άρχισε να σκουπίζει να κάνει άλλε δουλειέ, τόσο που ο καπετάνιος το αγάπησε πολύ και σαν έφτασε στην πόλη του έδωσε και είκοσι γρόσια χαρζιλίκη. Πήγατε ποτέ στην πόλη, τόπος αγύριστος. Φανταστείτε το λοιπόν ένα παιδί να βρεθεί ξένο και έρημο στην πόλη και πρώτη φορά πήρε ένα δρόμο στα τυφλά Πάει, πάει, ανεβαίνει σε ένα μέρος που το λένε σταυροδρόμοι. Βλέπει από εδώ, βλέπει από εκεί σπίτια ψηλά, μαγαζιά μεγάλα. Και Κι που παρατηρούσε αγναντεύει σε ένα καντούνι ένα παλιοκαφενέ που δεν είχε ψυχή μουστερίδες μέσα. Μόνο ο ήτανε, ένας γέρος στοχός που είχε δύο κόρες. Πάει λοιπόν το παιδί σε αυτόν τον παλιοκαφενέ και λέει του γέρου Ε πατέρα, με παίρνει παραγιό σου». «Να σε δουλεύω μόνο για ένα κομμάτι ψωμί και μισθό δεν θέλω» Τον δέχτηκε και ο γέρος και ευθύ το παιδί πιάνει τη σκούπα και σκουπίζει καλά-καλά έπειτα περνεί ασβέστη και ασπρίζει το καφενείο και κοντολογής αρχίζει την καφετζουσίνη. Το παιδί ήταν παστρούλης, γλυκομήλιτο αρχίσανε το λοιπόν μέρα με την ημέρα να έρχονται μουστερίδες και ο γέρος να κάνει αλεισβερίση πολύ Μα πάλι το παιδί δεν ευχαριστούντανε, λέει λοιπόν μια μέρα: Ει αφεντικό, δεν μου παίρνει και μια τσάπα να πηγαίνω την ημέρα να δουλεύω, και το πρωί πάλι και το βράδυ να συπηρετώ στο καφενείο, και όσα κερδίζω πάλι να τα βάζω στο χοντζερέ για να ζήσουμε. Καλά του λέει ο γέρο, και του αγόρασε μια τσάπα. Πήρε λοιπόν το παιδί την τσάπα στον ώμο, και πάει και στέκεται σε εκείνο το μέρο που στέκουνταν οι εργάτε, περιμένοντα να έρθει κανένα να τον πάρει στη δουλειά του. Μα επειδή δεν τον ξέρανε, σαν ξένος που ήτανε, δεν τον φώναξε κανένας εκείνη την ημέρα. Το ίδιο και τη δεύτερη μέρα, Την τρίτη πήγε πάλι, στάθηκε ως το μεσημέρι, κανένας όμως πάλι δεν τον πήρε. Εκεί που διαλογίζονταν να φύγει, περνάει ένας γέρος, μα πολύ γέρος έως εκατό χρονών και τον ρωτά «Από πού είσαι» είμαι ξένος του απαντά «Και τι δουλειά κάνεις» σκάφτω. Έρχεσαι να σου δίνω δύο γρόσια την ημέρα για να μου σκάφτεις δύο ώρες. Ερχόμε βεβαίως. Επήγαινε λοιπόν μπροστά ο γέρος και εξακολούθω στο παιδί και πήγαν σε ένα σπίτι που είχε 80 κάμαρες και πρώτα ο γέρος τον ορκίζει να φυλάξει μυστικό πως ό,τι δεις εκείνο το σπίτι δεν θα το μαρτυρήσει. Έπειτα μπήκαν σε μία κάμαρα που είχε μέσα μια άλλη πόρτα μαρμαρένια. Ανοίγει ο γέρο την πόρτα και φαίνεται μια στέρνα γεμάτη θησαυρό. Ε μάτια μου, τότες λέει στο παιδί, άρχισε να ανακατώνει στο θησαυρό. Το κουτρούλικο άρχισε να ανακατώνει και εκεί που ανακάτωνε βλέπει πάνω σε ένα ψηλό μέρος, σε ένα θρόνο μαρμαρένιο, ένα βασιλέα μπαλσαμωμένο, στο χέρι του με δαχτυλίδι και έδειχνε το θησαυρό και είχε την επιγραφή με χρυσά γράμματα. Αυτός είναι ο θησαυρό του φιλάργυρου Βασιλέα. Εξακολούθησε λοιπόν το παιδί αυτή τη δουλειά να ανακατώνει κάθε μέρα δηλαδή το θησαυρό και να παίρνει τα δύο γρόσα. Μια μέρα το λοιπόν, εκεί που ανακάτωνε το θησαυρό, βάζει λίγα μες το καπέλο του. Και ύστερα φεύγει όταν τελείωσε το παιδί τη δουλειά του και γυρίζει στο καφενείο χαρούμενος. Αγοράζει έπειτα ένα σιντουκάκι και βάζει μέσα τα ρούχα του και τα φλουριά που έπαιρνε. Πάει την άλλη μέρα στο σπίτι για να δουλέψει. Το βρίσκει όμω φαλιστό. Ρωτά του γειτόνου για το γέρο και του λένε πω πέθανε. Τότε πηγαίνει στο καφενείο και λέγεται αφεντικού του: Ε, αφεντικό, θα πάω πια στην πατρίδα μου, γιατί βαρέθηκα την ξενιτιά. Ελυπήθηκε ο γέρο πολύ για τούτο, επειδή μελετούσε να τον κάνει και γαμπρό του. Όμω τι να κάνει, δεν μπορούσε να τον βαστάξει με το ζόρι. Σαν έφυγε το παιδί από τον καφεντζή, πήγε και κάθισε σε ένα χάνι. Έπειτα πήγαινε στον πιτ παζάρι μήπως και ακούσει τίποτα για αυτό το σπίτι και ακούει πως ήταν στο Ικάντο. Αμέσως τρέχει στο Χάνι, παίρνει χρήματα από το σεντούκι του, πηγαίνει αγοράζει καλά ρούχα, μια καπνοσακούλα, ένα τσιμπούκι με μαμά και χρυμπαρένιο και αγοράζει και έναν δούλο. Δίνεται και ο ίδιο δίνει και το δούλο. Δίνει στο χέρι του το τσιμπούκι και πάει στον πιτ παζάρι. Σαν τον είδαν οι πουλιτάδε, τον χαιρετήσανε και τον αρωτούσαν ένα-ένα από πού είναι και τι κάνει. Κείνο τους είπε πως είναι πραγματευτής από τι Ινδίε και ότι σκεφτόταν αγοράσει ένα σπίτι γιατί του άρεσε ο τόπο του. Τώρα του λένε πουλιάται ένα σπίτι, μα είναι παλιό. Δεν είναι τρόπος του λέει: Πάμε να το δούμε. Μάλιστα πηγαίνουμε. Μπροστά το λοιπόν ο Ντελάλη και πίσω ο Νέο με το δούλου πάνε στο σπίτι. Σαν έφτασαν εκεί λέει. Ση μείνετε έξω, θα μπω εγώ μόνο μου μέσα να το παρατηρήσω. Αμέσω τρέχει στο θησαυρό, παίρνει όσο χρηματικό μπορούσε να σηκώσει, και έπειτα βγαίνει και λέει του ντελάλι: Παλιό είναι το σπίτι. Μα σκουρεύεται, μπορώ να το πάρω. Πάνε λοιπόν στο παζάρι και αρχίζουν το οικάντο. Βάζει αμέσω 100.000 γρόσα, ένα άλλο 150, αυτό 200, ένα άλλο 210, αυτό 300. Λέγουν τότε οι άλλοι «Τάχατες έχει σκοπό να το πάρει το σπίτι ή μην το ανεβάζει για να το αφήσω απάνω μας». «Όμως σας βάλουμε ακόμα χιλιά γρόσα και βλέπουμε. Άι, τετρακόσχες μία χιλιάδα». «Τετρακόσχες χιλιάδες» λέει εκείνος. «Αυτός με τα σωστά του το θέλει το σπίτι» λένε οι άλλοι «και δεν θα κάνουμε εμείς δουλειά και το αφήσουμε». «Τότες» του λένε «καλορίζικο» και αμέσω έβγαλε και μέτρησε 100.000 γρόσσα και ύστερα από τρεις μέρες θα δώσει και τα άλλα. Έβαλε τότε μαστόρους και το έκανε καλύτερο και από βασιλικό παλάτι. Πήρε δούλους και δούλες πολλέ. Έκανε και τρεις καρότσες χρυσομένες και άρχισε μια ζωή που δεν είχε καλύτερη. Αυτά επήγαν και στα αυτιά του βασιλιά που στάχατες ήρθε από τις Ινδύες ένα νέος και κάμε ένα παλάτι καλύτερο από το δικό του. Λέγει λοιπόν της Βασίλισσα. «Να καλέσουμε αυτόν τον νέο εδώ να του κάνουμε ένα τραπέζι για να τον δούμε σαν τι άνθρωπος είναι». Έκαναν λοιπόν το τραπέζι και έστειλαν καβάσιδες και δύο καρότσες και τον φέρανε με συνοδεία στο παλάτι. Ο βασιλέας τον δέχτηκε με πολύ χαρά μεγάλη και λέει η βασίλισσα του άνδρα της, του βασιλέα «Πολύ καλός μου φαίνεται ο νέος, να ήταν τρόπος να του δώσουμε και την κόρη μας που την είχαν μία και μοναχή». Λέγει και ο βασιλέας Ουφ, άφησε πρώτα να κουβεντιάσουμε να δούμε τι άνθρωπο είναι και έπειτα βλέπουμε για την κόρη μα. Εγλέντησαν λοιπόν εκείνο το βράδυ ω το πρωί, και έπειτα έφυγε ο νέο στο δικό του το παλάτι, χωρί να γίνει τίποτα λόγο περί γάμου. Μα πριν φύγει, λέγει του Βασιλέα, ότι ύστερα από τρει μέρε τον έχει και αυτό καλεσμένο στο τραπέζι. Και σαν τον εδέχτηκε ο Βασιλέα, άρχισε να κάνει προετοιμασίε, επήρε όλου του καλύτερου μάγυρου και όλα τα σπάνια πράγματα για να φάει. Η βασιλοπούλα σαν το μυρίστηκε πως τα καλέσματα ήταν για την αφετιά της, λέγει στη μητέρα της τη Βασίλισσα, «Μητέρα μου, πότε θα περάσουν οι τρεις μέρες που μας έχει καλεσμένους, γιατί εγώ πολύ τον αγάπησα εκείνο το νέο», λέγει και η Βασίλισσα, «και εγώ το ίδιο». Την τρίτη μέρα, αφού πλέον τα ετοιμάσανε όλα, έστειλε ο νέο στο παλάτι τρει καρότσες χρυσωμένε. Τη μία για το βασιλέα και το βεζίρι, την άλλη για τη βασίλισσα και τη βεζίρισα και την τρίτη για τη δωδεκάδα. Η βασιλοπούλα δεν την πήρανε μαζί σαν εφεύγανε λέει της μητέρας της «Κοίταξε μητέρα και μην ξεχάσεις εκείνο που σούπα. Ο νέος υπεδέχθη το βασιλέα και τη συνοδεία του με μεγάλες τιμέ. και σαν είδω βασιλέα στο παλάτι εκείνο λέει τη βασίλισσας «Το όντις, αυτό το παλάτι είναι καλύτερο από το δικό μας». Έπειτα καθίσαν στο τραπέζι και αρχίσαν να τρών, να πίνουν και να τραγουδούν. Εκεί πάνω στο τσιμπού συλλέγε και ο Βασιλέα, Για αφήστε να μιλήσουμε και λιγάκι. Έρχεσαι να σε κάνω, παιδί μου. Βασιλέα μου, πολεχνομένα, του απαντά εκείνος, Αν του λόγου σου το θέλεις μία, εγώ το θέλω δέκα. «Τότες» λέει ο βασιλέας Βάλτε λοιπόν να πιούμε. Έβαλαν και ήπια και λέει, Ωρα καλή, και πάλι ξαναλέει: Λοιπόν, παιδί μου, μια και αποφασίστηκε να μην αργήσουμε, μόνο σε οκτώ μέρες να γίνει και ο γάμος. Αφού γλεντήσανε καλά-καλά, σκοθήκανε και φύγανε και σαν πήγαν στο παλάτι, λέει η βασιλόπουλα της μάνας της. «Τι έκαμες μάνα με τη δουλειά που ξέρεις? Τα τελειώσαμε κόρη μου και την Κυριακή έχουμε χαρές». Έτσι και έγινε. Την Κυριακή έκανανε το γάμο που βάσταξε 15 μέρες. Φαγιά, χωρί, διασκέδασε. «Τι θέλεις και δεν κάνανε, σαν πέρασαν οι δεκαπέντε μέρες», λέει ο βασιλεύς του γαμπρού. «Εμείς ξοδέψαμε τόσα στους γάμους, μα αν ακολουθήσει κανένας πόλεμος, με τι παράδες θα βασταχτούμε». «Μπα, του λέει ο γαμπρός, και δεν έχει χρήματα ο χαζινές ε, έχει ακόμα κάμποσα». Για ας πάμε να δούμε», σαν πήγαν και τα είδαν, λέει ο γαμπρός. «Αυτά είναι όλα, δεν έχει άλλα», λέγει και ο βασιλέα «Όχι». Τότε σου το «Γεια ας πάμε και στα δικά μου» και πήγε και έδειξε το θησαυρό του. Σαν είδω βασιλιάς πόσο βιό βιός αρύφνητο, έβγαλε την κορώνα του και του την έβαλε του γαμπρού του λέγοντα: «Εμείς με τόσο βιός δεν φοβούμαστε κανέναν». Σαν έγινε βασιλέας ο γαμπρός φωνάζει τους δούλους και τους λέει «Όποιος φτωχό έρχεται να μου τον φέρνετε να τον βλέπω ο ίδιο, και έκαμε μεγάλες ελεημοσύνες και γι' αυτό όλοι τον έλεγαν «Ο Όσο το αφεντικό του το παλιό τον είχε ξυλίσει και κατσάρει χωρίς πεντάδα και από έγινε πάνφτωχος, που στερούνταν και αυτό τον επιούσιο άρτο. Και μια μέρα που τους έκοψε η πείνα, του λέει η γυναίκα του «Δεν πας κουτρούλι κι εσύ σε αυτόν τον ελεήμονα βασιλιά να σε ελεήσει, να πάρουμε λιγάκι ψωμί». Σκόνεται και πάει στο παλάτι και ευθύς δούλοι, ως καθώς είχαν διαταγή, τον επαρουσιάσαν στο βασιλέα. Ο Βασιλέα αμέσω τον αναγνώρισε και πρόσταξε να τον πάνε στο λουτρό και να του βάλουν και έπειτα καλά φορέματα. Εκείνο δεν ήθελε να πάει, μα τι να κάνει που οι δούλοι δεν τον άφηναν, γιατί τέτοια προσταγή είχανε. Αφού λοιπόν τον λούσανε και τον δίσανε, τον φέρανε πάλι στο παλάτι απάνω στο Βασιλέα. Αυτό, αφού τον χαιρέτησε με ευγένεια, του είπε να καθίσει. Ο Κακομοίρη, να ακούσει τέτοιο λόγο, άρχισε να τρέμει σαν το καλάμι. Του λέει ο Βασιλέα λοιπόν. Από πού είσαι, Από τον Περού, λέει εκείνο. Δεν ήσουν πλούσιο, του λέει ο Βασιλέα. Πώ έγινε φτωχό, Έτσι θέλει ο Θεό, λέει εκείνο. Αμ' τα δυο αγόρια που είχε και τα δυο κορίτσια τι γίνονται, Τα δυο αγόρια, λέει εκείνο, είναι χαμάλιδε και τα δυο κορίτσια ξενοπλένουν. Δεν είχε και ένα δούλο που τον έδιρε και κάτζαρε γιατί επήγαινε στην εκκλησιά, λέει πάλι ο βασιλέας. Ναι, αποκρίνεται εκείνο. Αμ' γιατί το έκανε αυτό. «Να τον δεις αυτόν τον δούλο τον γνωρίζεις» συνεχίζει. «Όχι βασιλέα μου». Τότε του λέει ο βασιλέας «Εγώ είμαι». Και ευθύ σηκώθηκε και φίλησε το χέρι του και αρχίσαν και δυο να κλένα Έπειτα του λέει ο βασιλιάς «Η κατάστασης ως πόσοι να ήτανε». «Ένα μιλιούνι γρόσσα, εξών τα κτήματα και τα καράβια μου». Τότε του λέει ο βασιλιάς «Πάρε δέκα μιλούνια γρόσα και μια ντουζίνα καράβια και πάρε και φερμάνει να είσαι πασά στην πατρίδα σου, όσο να ζεις και να προσέχεις και να παγαινείς στην εκκλησία και να αγαπάς και να ελέγεις τους φτωχού. Γιατί αυτό που έπαθες σου το έκανε ο Θεός για να σε παιδέψει και να σε εκπαιδεύσει. Λοιπόν, πήρε όσα του χάρη σου και ο και με ευχαρίστησες μεγάλες, ανεχώρησε για την πατρίδα του. Σαν έφτασε εκεί, τρέχει ευθύ στο σπίτι του και δίνει τα χαμπέρια της γυναίκας του και τη λέει ο δούλος έγινε βασιλέα και εγώ έγινα πασάς. Ο Θεός είναι μεγάλος και έλεος. Γι' αυτό τους φτωχούς δεν πρέπει να τους καταφρονούμε. Κι έτσι έζησε χρόνια πολλά και διοίκησε τους υπηκόους του με δικαιοσύνη. Και κανέναν φτωχό που ερχόταν σε αυτόν δεν τον απόπαιρνε. μην το τον καταφρονούσε. Αγαπητοί ακροατέ ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.